0: Bem, se você quiser falar para uma pessoa com quem você convive, é, sobre o que, que é o, o pastor Wilson está falando lá na ausência do pastor Novaes, você pode falar é Cristo, porque nós estamos aqui nesses quatro domingos sem a presença do pastor Novaes, por motivo das férias dele, nós estamos no livro mais cristológico que nós temos nas escrituras, que é o livro de Colossenses. Mas antes de ler o texto, eu também preciso falar de um movimento muito interessante que a igreja tem feito, que é a proposta da roda de leitura. Nós já compramos o livro do mês de março, já estamos lendo mas se você quiser o livro do mês de abril, a secretária da igreja está lá embaixo, fazendo as encomendas desse livro, que custa 30 reais, que nós vamos discutir no mês de abril aqui, vamos ler e discutir na última quarta-feira de abril, o livro do mês de março, o pastor volta ah, no dia 10 de março, e vai anunciar, mas provavelmente na última quarta-feira, do mês de março, nós vamos fazer uma roda de leitura, se você tem dificuldade de ler, encomende logo o seu livro, e vai lendo por partes, que você vai perceber que nem dói, é simples, é interessante, e você vai descobrir uma outra forma, de enxergar, enxergar as verdades da palavra de Deus, abra sua bíblia lá por favor, no livro de Colossenses, domingo passado nós vimos o capítulo 1, e hoje, não pensem que é coincidência, porque não é coincidência, é cristocidência, que o livro tem quatro, do, quatro capítulos. E nós temos quatro domingos para desenvolvermos um, a cada, um capítulo a cada domingo sobre essa ideia da cristologia. Mas eu vou pedir ao pessoal da imagem para me ajudar, antes de ler o texto, para me ajudar a situar você de novo, na história dessa pequena cidade de Colossos, coloca aí a imagem por favor, eu não sei se dá para você ver, está bem pequeno, mas acho que dá para você ver, onde é que está a cidade de Colossos, alguém está conseguindo enxergar aí? Ah sim, que bom, quem não está pode procurar o oftalmologista, está pequenininho mesmo. Mas você vê aqui embaixo o Mar Mediterrâneo, se você subir numa linha reta, tem três pontinhos lá em cima, quatro na verdade, que são a cidade de Colossos, mas ah, ah, o nome está escrito um pouco mais embaixo, mas acompanha. Ah, muito obrigado. Não sei por que o pessoal bota tudo escuro e botou a luz só em mim, mas tá bom assim deve ter algum motivo né Mas, paciência, então você tem aqui embaixo a cidade de Colossos e aí você acompanha, tem uma bolinha lá em cima é onde fica a cidade de Colossos se você olhar ah, tem três bolinhas seguidas ali, no meio delas é a cidade de Laodiceia aquela que aparece no livro de Apocalipse lá e aquela região é a região da Ásia Menor do lado de lá está escrito lá em cima está na parte mais clara, escrito Hierápolis, então a cidade de Colossos, ficava do lado de Laodiceia, que a Laodiceia também ficava do lado da cidade de Hierápolis, descendo a setinha agora lá para o lado, para o meu lado direito e para o lado esquerdo dos irmãos, você vai ver um pontinho apontando para a cidade de Éfeso, que era a grande... Cidade é a capital daquela região da Ásia Menor Ok? Rapaz, que coisa chique, hein? Não, mas aí tiraram lá ó. Bota de novo lá O cara veio com um negócio aqui, ó Vou apontar aqui, ó Atenas, Éfeso, Colossos Estou tremendo não, gente, ó, é aqui, ó Laodiceia Aqui em cima, Hierápolis Colossos está aqui então, você vê, é, perceba, por favor, que aqui, aqui no laser, nossa, que coisa chica, eu não estou acostumado com isso. Aqui é o mar, Éfeso é, é uma cidade litorânea, e aqui é uma montanha, está dando para ver aqui? Aqui você vai ver a montanha, aqui embaixo, o litoral. Então, essas três cidades ficavam no alto. Ok, vamos passar mais um, obrigado. Pode, pode clarear um pouquinho aqui, mas... Aqui você vê uma coisa que é muito importante, principalmente quando você for estudar a cidade de Laodiceia. Alguém sabe o que é isso? Poxa, o pessoal culta culto aqui. Isso é o aqueduto romano. O aqueduto é por onde passava água para alimentar, para abastecer as cidades. Algumas vezes o aqueduto era assim. E a gente conhece bem os aquedutos, que isso veio sendo copiado é uma estratégia muito interessante para não faltar água na cidade pode passar mais um? pode passar mais um? ok, os aquedutos às vezes também, eles não ficavam expostos, eles eram subterrâneos ficavam debaixo da terra e a gente vai entender por quê. eles ficavam debaixo da terra para facilitar a queda o escoamento da água, isso aí é um aqueduto que existe até hoje lá na Roma Antiga, olha como o negócio é grande, e aí por aí passava toda a água da cidade, passa mais um. Então, só para você entender, como é que funcionava essa questão do, dos aquedutos, aqui você tem a fonte de água, por onde a água escorria, e aí eles construíam, aqui subterrâneo, dá para perceber, e aqui o aqueduto que nós vimos, Eles a água não... Não corria no canal aberto O canal era coberto Para que não entrasse impureza na água E até o tanque de distribuição É assim que a gente vê Por exemplo, o tanque de Siloé As outras cidades Que são abastecidas Elas têm um tanque, uma piscina Uma caixa d'água Vamos entender assim, que acho que é mais fácil E aí a água chegava até a cidade Entenderam lá? A fonte de água dava entradas Aqui tinha as câmaras de inspeção por onde checavam as coisas e o tanque. Por que é que eu estou falando isso? Porque a cidade de Colossos, pode passar mais um? A cidade de Colossos era uma cidade que tinha fontes, mas as fontes de Colossos eram fontes de águas frias. As fontes de Herápolis, até hoje, são... são fontes termais, água quente, essa água aí é quente, essas águas são quentes e aí o pessoal chama de algodão, porque ali dentro das montanhas, a montanha que ficava em Hierápolis, tinha um vulcão, então o vulcão formava lava e também formava essas piscinas que ocorrem até hoje lá, lá o nome hoje não é mais Hierápolis, o nome da cidade hoje, que fica na, na Turquia, se você quiser fazer viagem turística, tem uns irmãos aqui que gostam de viajar, Pamukale é o nome da cidade, que tem essas águas termais, e essa é uma, pode passar mais um, só para o pessoal ficar com, com água na boca, de imaginarem, olha isso ali, água quente subindo, ali é a cidade de Hierápolis, pode passar mais uma, e eu acho que a gente acabou, aí vocês vejam, as piscinas de Herápolis, estão vendo os campos verdejantes lá, do outro lado é a cidade de Laodiceia, que fica entre as duas, e no outro extremo a cidade de Colossos, agora você entende bem, porque que o evangelista João, lá no, na, no Apocalipse, vai falar que a Laodiceia tem águas mornas, porque vinha água quente de Herápolis, por aqueles aquedutos, e águas frias de Colossos. Então, a água quente e fria fica morno. Então as águas de. Pode acender a luz, por favor. Muito obrigado. Só para que os irmãos entendam, a cidade de Colossos era uma cidade pequena. Domingo que vem eu trago a, as informações, as informações que eu falei domingo passado sobre a lã que existia naquela cidade, que era uma cidade uh, destruída por um terremoto, foi destruída por um terremoto, e toda a potência comercial que tinha em Colossos, passou a ocorrer na Laodiceia, que inclusive lá tinha o famoso pó frígio, que servia para questões oftalmológicas, é só para você situar e ver que isso é realidade na Palavra de Deus. Abra lá Coloss é, Colossenses capítulo... Dois, versículos 6 e 7 no domingo passado nós terminamos a reflexão que fizemos juntos aqui entendendo que Paulo estava enfrentando uma heresia que estava brotando no meio da igreja aliás heresia só ocorre com as pessoas que conhecem a palavra só que conhecem e fazem adaptações da palavra à sua realidade, quando na verdade deveria ser exatamente o contrário, a palavra é que deveria nos guiar, e não nós ajustarmos a palavra para a nossa realidade, a palavra de Deus é que de, deveria nos guiar, domingo passado nós vimos que Cristo é superior, é supremo, é, tem a primazia sobre tudo, porque as pessoas estavam adorando anjos, que as pessoas tinham rituais, inclusive rituais alimentícios, né? vocês sabem aquela coisa de, só coma isso, isso isso, então era um caminho para o ascetismo, o ascetismo é a pessoa que fica afastada, ah, dos prazeres e das coisas do mundo, daí surgem os mosteiros, ok? Então agora, depois dele ele falar que Cristo é superior a tudo isso, ele vai nos dizer como é que a gente deve se comportar como cristão. Nós temos, domingo passado, nós terminamos dizendo, Cristo em nós, esperança da glória. Vamos falar de novo? Cristo em nós, esperança da glória. Onde é que Cristo habita? Em nós. Cristo habita em nós, através do seu Espírito. Mas não basta Cristo habitar em nós porque se Cristo habita em nós, se Cristo é vivo, se Cristo é o criador, desde o princípio lá do Gênesis capítulo 1, desde o princípio ele estava com Deus e ele era Deus, esse Cristo que faz as coisas acontecerem, vai habitar em nós e vai nos impulsionar, a primeira coisa vai nos impulsionar a perseverar, Cristo está em nós Então Paulo vai dizer continue em Cristo Não ouçam historinhas da carochinha Encontrem nas escrituras Cristo Eu tenho que imitar a Cristo Tenho que saber quais os valores fundamentais para Cristo E se você quiser saber se uma igreja está sendo fiel ao Evangelho Descubra onde está Cristo nesta igreja porque eu não sei se todos sabem, todos deveriam saber... que o fundamento da igreja é Cristo... estão lembrados lá da história em que Jesus reúne... os seus apóstolos e pergunta... a eles, o que é que as pessoas estão dizendo que eu sou? há ah, uns dizem que sou Jeremias, outros dizem que é Elias, ou um dos profetas... e aí Jesus vira para os apóstolos e pergunta... vocês, o que, é que vocês dizem que eu sou e Pedro iluminado pelo Espírito Santo vai dizer, tu és o Cristo o Filho do Deus vivo então a gente já entende daí que Cristo não é nome Cristo é um título Cristo é Messias Cristo é o cumprimento de todas as promessas feitas no Antigo Testamento Jesus é, é o homem mas Cristo é o Deus Cristo é divino, e baseado na palavra de Pedro, Jesus vai dizer sobre esta afirmação, sobre esta afirmação que é a pedra, eu vou edificar a minha igreja, então a igreja é edificada sobre Cristo, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus é o Cristo, e baseado nisso, é que a igreja é fundamentada, Agora, então, capítulo 2, versículos 6 e 7, ele vai desenvolver esse raciocínio. Vejam, por favor. Livres do legalismo, por meio de Cristo. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados transbordando em gratidão vejam ele começa no capítulo 1 falando Cristo em nós, esperança da glória, agora ele vai dizer portanto assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor continuem a viver em Cristo não apenas a viver mas vejam, ele vai dizer enraizados e edificados nele nós temos as raízes fincadas, já falei isso aqui, a primeira vez que eu falei sobre Colossenses e foi nas férias do pastor do ano passado que nós somos uma árvore plantada junto a ribeiros, mas a nossa árvore está de cabeça para baixo as raízes estão fincadas no céu nossas raízes estão fincadas no céu a gente vai se desenvolvendo e abençoa as, as pessoas aqui com os frutos que nós damos não sei se vocês se lembram disso, mas eu não esqueci, eu tenho isso muito claro na minha cabeça, que as raízes que, que me constituem, estão fincadas no céu, e vocês lembram, há pouco tempo atrás, nós tivemos grandes chuvas aí, muita árvore caída, vocês viram? Eu vi, muita árvore caída, e eu ficava impressionado, o tronco imenso, e a raiz, muito curta, é óbvio que não vai sustentar, a árvore, porque as raízes não estavam muito bem fincadas, as raízes tem que estar perfurando o solo, a árvore cresce para baixo e a gente não vê, mas ela cresce para cima também, agora invertam a árvore e colocam ela de cabeça para baixo, nossas raízes tem que estar fincadas em Deus, e entranhadas ali na realidade de Jesus, para que a gente se desenvolva, para que a gente crie caule, para que a gente dê fruto, Raízes vão fincando a gente e vão ajudando a nos desenvolvermos. Então, se Cristo está em você, continue em Cristo. E eu tentei resumir isso numa palavra: persevere. Lembre-se de quando você se converteu, que entusiasmo era aquele que você tinha está se arrefecendo alimente-se de Cristo para continuar perseverando porque você é chamado de cristão então você precisa se alimentar de Cristo, Cristo está em você mas ele não pode ser deixar de lado ele tem que ser o sustentáculo da sua vida para que você abençoe outras pessoas o texto vai dizer portanto assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como vocês foram ensinados, e o resultado disso é que vocês vão transbordar em gratidão. Ok? Então guarde isso, continue em Cristo. Bem, se Cristo está em mim, se eu continuo em Cristo, a consequência natural, eu já falei para vocês, é, tá lá no versículos 9 e 10 vai dizer pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade por estarem nele que é o cabeça de todo poder e autoridade que vocês receberam na plenitude vejam versículos 9 e 10 estão dizendo que em Cristo ele volta a história da plenitude no capítulo 1 ele vai falar que nele Estão todas as coisas criadas pelo mundo. E Ele é a plenitude de tudo. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Agora Ele vai falar de novo de plenitude. Plenitude é Cristo. Se Cristo está em mim, então a plenitude está onde? Está em mim. Se Cristo está em mim, a plenitude também é minha. E o que é que eu posso fazer então se Cristo está em mim, se eu persevero nele e a plenitude de Cristo está em mim? cresço, eu não apenas persevero e permaneço, eu cresço porque eu estou edificado, enraizado em Cristo e essa plenitude de tudo que foi criado por ele, habita dentro de mim, então a, gradativamente eu vou me desenvolvendo eu vou crescendo como pessoa como gente, como ser humano porque Cristo é o segundo Adão, Paulo vai desenvolver isso na carta que ele escreve aos romanos então se Cristo nessa plenitude habita dentro de mim e eu permaneço nele, a consequência natural é que eu cresça então a primeira coisa eu preciso perseverar a segunda coisa, à medida que eu persevero, eu estudo eu quero conhecer mais de Cristo eu vou desenvolvendo eu vou crescendo, agora abra lá versículos 13 a 15, de 13 a 15, vai dizer uma coisa muito interessante, quando vocês estavam mortos em pecados e na circuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo, ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrário. Ele a removeu pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público triunfando sobre eles na cruz, bem, se Cristo está em nós, e essa é a esperança da glória, se Cristo está em nós, nós perseveramos, nós crescemos, mas aqui, o apóstolo Paulo está dizendo, o porquê que isso acontece, ele vai dizer, que isso acontece, porque nós estamos vivos, Cristo em nós, esperança da glória. Então onde está Cristo não há morte. Onde está Cristo, o poder da morte foi deixado de lado. Não há mais forças poderosas do, das trevas que possam tomar conta de você. Porque Cristo está em você. Vejam o que ele está dizendo. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou, os deu vida em Cristo. E ele vai citar aqui o batismo. O que é o batismo, se não testemunho dessa vida que a gente recebeu de Cristo? E aí o batismo vai representar morte para o mundo. Então, aquele mundo, aquelas coisas que mortificavam que vão me envelhecendo que vão me tornando cada vez mais um chato, um velho, um zinza, vão ficar lá na água porque eu vou levantar da água e eu vou ser uma nova criatura eu vou ter vida novamente então se Cristo está em mim eu preciso perseverar consequentemente eu vou crescer e isso só acontece para quem está vivo então se, se fosse resumindo uma palavra de novo ia falar Paulo está dizendo Cristo está em você, persevere Paulo está dizendo Cristo está em você, cresça Paulo está dizendo, Cristo está em você viva viva, viva intensamente a vida que o Senhor lhe deu se peço para ele me perdoar, se exponho a minha aflição se coloco as minhas falhas diante do Senhor Ele mesmo que habita em mim vai me aperfeiçoando eu olho para trás e eu me impressiono com algumas coisas é impossível você que já experimentou a vida com Cristo não perceber isso tem que ter Acontecido alguma mudança na sua vida alguns valores foram deixados de lado porque Cristo habita em você algumas coisas que você fazer você não faz mais porque Cristo habita em você não é porque existem ordens externas vindo controlar você é Cristo em mim que faz com que eu reaja e eu sei de algumas pessoas aqui na igreja alguns testemunhos extraordinários de gente que venceu vício de gente que venceu dor de gente que você fala nem era gente, agora é e isso acontece por quê? não porque a igreja tem uma estrutura social extraordinária não porque os irmãos são muito legais, a convivência é interessante, e é muito interessante, eu fico ansiando para vir aqui aos domingos, para rever alguns dos, dos irmãos, que eu não vejo durante a semana, mas não é isso que faz uma igreja, o que faz a, a, uma igreja é a reunião de pessoas, que são afetadas por esse Cristo que habita, é porque Cristo habita em mim, eu aprendo a suportar algumas coisas, e quem disse para você que, ah, está habita em mim, eu faço o que eu quiser, não faz o que você quiser, por quê? Porque ele é, ele é o cabeça, é ele quem manda, e não manda apenas em mim, manda em todo o corpo, a gente viu aqui com o pastor no mês de janeiro, a carta de Paulo aos Efésios, em que Paulo vai dar o enfoque que, a igreja é o corpo de Cristo, mas aqui em Colossenses, Paulo está dizendo, Cristo é a cabeça dessa igreja tão diversificada, tão diferente. As cartas foram escritas mais ou menos na mesma época. Vejam que coisa extraordinária. Se eu estou em Cristo, eu permaneço nele. Se eu estou em Cristo, eu cresço. Se eu estou em Cristo, eu vivo e vivo cada vez mais, sendo parecido com Ele, porque é Ele quem controla a minha vida, porque é em Cristo que está em mim, agora, é lindo esse texto, porque se você continuar lendo, você vai perceber, que Paulo vai dizer, do versículo 16 em diante, portanto, não permitam que ninguém julgue vocês, pelo que comem, pelo que bebem, ou pela relação de alguma festividade religiosa, essas coisas são sombras do que, do que haveria de vir, não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade, numa adoração de anjos, em peça de alcançar o prêmio, tal pessoa conta detalhadamente suas visões, e sua mente carnal, se torna orgulhosa, trata-se de alguém que não está unido à cabeça, cabeça aí com letra maiúscula, que é Cristo, a partir da qual todo o corpo a partir de Cristo, todo o corpo sustentado e unido, por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus, agora versículo 20, já que vocês morreram com Cristo, para os princípios elementares desse mundo, porque como se ainda pertencessem a ele, vocês se submeteram a regras, não manuseie, não prove, não toque, todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, estas regras têm de fato a aparência de sabedoria, uma falsa religiosidade e uma severidade com o corpo que não tem valor nenhum, é o que Paulo vai dizer. Gente, se nós estamos em Cristo, a gente persevera, se nós estamos em Cristo, a gente cresce, se nós estamos em Cristo, a gente vive e nós não estamos submissos a regrinhas, religiosos, isso não nos é pesado, porque Cristo está em nós, então, as regras que estão de acordo com Cristo, são as regras que conduzem a igreja, então, veja bem, se eu persevero, se eu cresço, se eu vivo, eu não tenho que carregar culpa, eu não preciso carregar culpa, e tem gente que segue a Cristo com culpa, mas todos, todos os pecados que nós temos, veja lá em cima, no versículos 13 e 14, todos os pecados que nós temos, foram pagos, com a morte de Cristo na cruz, veja o que diz o versículo, ele pagou, a dívida, pegou a promissória, e pendurou na cruz, então se o, o diabo o inimigo vier a acusar você, ah, mas você era assim, você é assim, você fazia isso, fazia aquilo, você pode orar e falar assim, olha, tudo isso está lá, preso na cruz, foi Jesus que prendeu na cruz, tá paga a minha dívida, eu posso viver de forma livre, alegre inocente, porque, não pelos meus méritos, mas porque Jesus fez isso por mim, a fé em Cristo é o que dá significado a uma nova vida. Nada de festas anuais, luas novas, sábados, comidas, ascetismo. Espíritos que enchem o mundo. O importante é o Espírito que habita em você, que é Cristo. Cristo está em nós. E essa plenitude, essa potência como de uma semente que vai brotar, é que está à nossa disposição, eu queria convidar você, a pensar nisso, a pensar que Cristo está em nós, mas Cristo em nós, nos faz permanecer, apaixone-se, admire-se, procure conhecer mais a Cristo, persevere, isso não é, alguma coisa que você, recebe a Cristo e pronto, não, você recebe a Cristo e quer conhecê-lo, ontem eu estive numa ordenação de um amigo meu, e muito interessante, um, que o pastor antigo lá falou, ele falou, eu tenho 45 anos, e ainda não aprendi tudo o que Cristo pode ser para mim, 45 anos de ministério pastoral, e o pastor depois que, que fizemos o concílio falou, quanta coisa eu aprendi hoje, porque Cristo é que faz isso em nós, então a gente não sabe, todas as dimensões, de um Cristo que é dono de tudo, que criou tudo, que fez tudo, eu me pergunto toda hora, um pouco mais sobre Cristo, e ele vai se revelando através das escrituras, se Cristo está em mim, eu preciso crescer então, mas se Cristo está em mim, eu preciso viver, e viver, de acordo com a sua palavra e viver de acordo com os seus critérios e isso é angustiante porque algumas coisas que eu faço não estão lá muito bem mas Cristo em mim vai criando incômodo e as pessoas à minha volta falando você é um vacilão, você fez isso, 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 isso de errado, aí eu boto a mão na consciência e falo eu preciso melhorar é um processo que está se desenvolvendo, por isso no outro texto ele vai dizer, até, é, inclusive é Efésios, até que cheguemos à plenitude de Cristo, então nós vamos chegar juntos, vamos crescer juntos, vamos desenvolver juntos, e finalmente, eu não preciso carregar culpa, se tem uma coisa que o diabo faz, é acusar a gente, aliás, ele é o acusador, mas não esqueça que ele é o acusador e é o mentiroso, então ele vai dizer, você é imprestável, ele vai dizer aquelas coisas que fizeram com que você tivesse buracos na sua existência, mas aí você vai falar para ele, Cristo em mim, é ele que vai me aperfeiçoando, é ele que vai me ajustando, e eu não preciso carregar essa culpa, não preciso porque todos os meus pecados foram pendurados naquela cruz, e está paga a dívida, está lá na cruz, eu sou livre, livre para adorar esse Deus extraordinário, e esse Deus maravilhoso, vamos ficar em pé e vamos cantar?